0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und willkommen zur achten Ausgabe des DD Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Woche sprachen wir mit der bekannten Designerin Annette Lenz. Sie hat uns erzählt, dass sie Ende der 80er Jahre, genauer gesagt 1989, nach Paris ging, um dort in dem Grafikkollektiv Crapus zu arbeiten. Dieses Kollektiv war politisch aktiv und hatte seine Ursprünge in der Pariser Studentenbewegung Ende der 60er Jahre. Das ist auch die Zeit, in der unser heutiger Gast sehr aktiv war. Er wirkte als wacher Geist in der Studentenbewegung und später sollte er in Frankfurt das deutschlandweit erste Dezernat für multikulturelle Angelegenheiten übernehmen. Dann war er lange Jahre als Vertreter der deutschen und französischen Grünen im Europaparlament. Die Rede ist von Daniel Kohn-Bendit. Vor einigen Tagen hatte sein autobiografischer Film in Deutschland Premiere, der Titel »Wir sind alle deutsche Juden«. Das riefen die Studenten aller Glaubensrichtungen damals in Paris, als Daniel von de Gaulle wegen seiner Aktivitäten aus Frankreich ausgewiesen wurde. Das Gespräch mit ihm führt mein Kollege Nicolas Machwald. Mhm.
1: Herzlich willkommen, Daniel. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir werden heute über Gestaltung und sicherlich auch einige Male über Politik sprechen. Bei uns sagt man oft in unserem Gestaltungsbereich, weniger ist mehr. Und einige meiner Kollegen, für die ist das eine richtige Maxime. In den letzten Monaten, also jetzt zu den Corona-Zeiten, sieht man ja, wie es sich anfühlt, wenn nur einiges weniger wird. Was sagt uns diese Zeit? Und können wir damit umgehen? Was lernen wir aus dem, was jetzt gerade passiert? Also, ich bin sehr skeptisch über
2: alle Narrative, Diskurse, die sagen, äh, nach Corona wird nicht so sein wie vor Corona. Nach Corona wird erstmal so sein, dass viele, viele Menschen hoffen, schaffen wir das wenigstens wie vor Corona. Es ist ja nicht so, dass äh, äh, Corona schränkt uns alle ein. Also die, es gibt Leute, die ausflippen, weil es sie einschränkt und sagen, wir wollen uns nicht einschränken. Aber es schränkt uns, wenn wenn ich einen Film jetzt vorzeigen will, dann corona-mäßig habe ich 25, 30 Zuschauer mal vier, fünf, aber das könnten viel mehr sein. Es, die 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 Öffentlichkeit, die unmittelbare Öffentlichkeit ist eingeschränkt. Und die Hoffnung ist, dass nach Corona wenigstens das, diese Öffentlichkeit wieder so offen sein wird wie vorher. Wie dann die Einschränkungen, wie dann die Verlangsamung des Lebens, wie sich das dann gesellschaftlich, politisch äh, verarbeitet, wie, wie man das verarbeiten wird, das ist ein Rätsel mit sieben Siegeln. Die Revolutionäre haben immer gesagt, wir machen die Revolution und dann ist die Welt anders. Die Menschen, die Welt... Nach der Revolution, nach der Machtergreifung, egal, nach der radikalen Veränderung, sind die gleichen wie vorher, mit ihren gleichen Widersprüchen und Problemen. Es gibt andere Möglichkeiten jetzt zur Veränderung, aber das sind immer langwierige Prozesse. Und deswegen glaube ich, dass die Nach-Corona-Zeit wird äh, viele überraschen, weil die Lust nach Normalität wird erstmal sich durchsetzen, meiner Meinung nach. Und die Spontanität, vieles anders zu machen, wird erst langsam kommen. So, das ist meine, meine These.
1: Wir haben ja einige Antworten. Nicht durch Corona, aber durch den Verzicht, durch das weniger. Ich meine jetzt nicht die Satellitenbilder, Frankfurter Flughafen, weniger Flugzeuge, all die Umweltfragen, der Klimawandel, der kommt. Also für diesen Paradigmenwechsel, der vor oder nach Corona oder mit oder ohne sowieso auf uns zukommt, gibt es Antworten. Das heißt also eigentlich, wir machen das wieder wie vorher, weil wir in unsere gewohnte Rolle hin zurück wollen. Aber für einen Paradigmenwechsel braucht man mehr Zeit, aber braucht man auch einen Willen in der Bevölkerung, auch in der Politik. Ne?
2: Ja, aber... Ähm Klar ist es, dass, dass äh, vor Corona wir in einer Zeit waren, wo äh, Nachhaltigkeit angesagt war äh, und dass langsam bestimmte gesellschaftliche Gruppen sich darauf eingestellt haben, andere nicht, andere nicht. Ja, wir lebten in einer einerseits zweifelnden Gesellschaft und in einerseits fordernden Gesellschaft und ähm, die erzwungene Verlangsamung durch Corona ist eine Gefahr, denn wenn ich etwas erzwinge, dann provoziere ich die Reaktion danach. Aber aber jetzt ist Schluss mit dieser Verlangsamung. Jetzt will ich umso mehr mehr leben. Ja und äh, klar, es gibt den Klimawandel, aber erstmal brauche ich mal einen richtigen Schub. Ja und deswegen ähm, ist auch man sieht es auch in den Diskussionen äh, jetzt ja wie was sind die neuen Vorschläge die kommen es wird ja nur gesagt corona ermöglicht uns schneller das zu machen was wir vorher wollten Ver verlangsamung aber es gibt nichts neues es gibt nicht so einen Aufbruch lass uns mal alles neu denken ja und äh, oder es gibt nur den Anspruch alles neu denken aber die Vorschläge sehen nicht noch deswegen also wenn ich mir angucke nehmen wir was ganz banales jetzt äh, die Autoindustrie ist am Arsch und äh, jetzt was machen wir na klar die Benziner und äh, Diesel sollen nicht jetzt gefördert werden anders andere dürfen müssen gefördert werden aber grundsätzlich das einzige revolutionäre was es im Moment gibt auf diesem Gebiet ist ein Widerspruch, das ist Tesla. Tesla ist von dem Selbstverständnis nur für eine kleine Elite, aber das ist das Auto von morgen. Wenn du im Tesla siehst, bist du in einem anderen Jahrhundert. Das ist mal so, ja. Und das hat mit dem, was du Auto nennst, nichts zu tun. Und jetzt ist die Frage, ja sind, also, es wird dann gestern kommt in, kommt in den Nachrichten und sagen, das autonome Fahren. Ja, sind wir dazu bereit? Ist uns klar, was das bedeutet? Ich möchte gern mal einen Versuch mit tausend Bürgerinnen und Bürgern machen, wo sie sich in einem Auto setzen und, und loslassen, ja? Die, 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 die machen sich in die Hose. Ja, das heißt, dieses, das zu wenigstens zu diskutieren, ja, ist überhaupt das autonome Fahren, warum warum muss man das autonome Fahren oder die Debatte, die man haben müsste zwischen Wasserstoff oder Strom, ja, und so, die die geht ganz langsam, die geht ganz langsam, ja, und viel heftiger wird die Frage, was machen wir nun mit diesen dicken Autos, die wir eigentlich
1: nicht mehr brauchen, ja. Wenn man vom Paradigmenwechsel spricht, da gibt es doch immer die Leute, die an diesen Veränderungen nicht teilhaben wollen, die man nicht kriegt. Ich würde nicht immer die Leute. Ich
2: würde sagen, wir alle. Ich glaube, dass Schwierigkeit, die Schwierigkeit, wenn man die Welt oder wenn man die Welt verbessern will, verändern muss, man soll nicht so tun, als es für einen kein Problem wäre. Also, ich sage, das sind Widersprüche. Ja, wir sind selber in diesen Widersprüchen. Ja Und äh, äh, und ich glaube, dass diese Corona-Zeit hat uns alle oder hat uns nicht nur freier im Kopf gemacht. Das bezweifle ich. Es hat uns ängstlicher gemacht. Und Veränderung, zu Veränderung braucht man Mut, braucht man Aufbruchsgeist. Aber Corona hat uns eher ein bisschen gedämpft, ja. Es ist ja die Angst, ja, die Angst, etwas nicht unter Kontrolle zu kriegen.
1: Wir halten wir uns denn zusammen. Also, wenn man das sieht in Deutschland, ich überlege gerade in Deutschland, Altmaier, also Vertreter der Politik, sagen im Endeffekt, die Wirtschaft wird wieder 21 da sein. Das ist ja das, was du auch sagst. Wir gucken einfach, wie es wird. Frankreich startet France Rollens, wo man Macron eine Drehung macht. Von ein bisschen seiner Politik, aber wenn man nach Frankreich zum Beispiel guckt, dann frage ich mich wirklich, wie kriegt man das kommuniziert, dass alle den Weg mitgehen, wenn du sagst alle und wir nicht von Schichten sprechen. Weil das ist, glaube ich, das Schwierige, dass ich glaube, dass Corona das noch mehr auseinanderdriftet, die Brüche, die wir in den Gesellschaften ja haben.
2: Ne? Also wir leben ja in einer verrückten Zeit. Wenn man, wenn man sich nehmen wir mal, wir sind drei Monate vor Corona. Jede Debatte über notwendige gesellschaftliche Veränderung führte: Wer soll das bezahlen? Wer soll das bezahlen? Eigentlich gibt ist das Geld oder nur wenig und sehr schwierig. Dann kommt Corona und da spielt kein Geld keine Rolle mehr. Ja, da wird also die einen sagen, Macron ist neoliberal. Ich sage, das ist Quatsch, weil es nur eine Etikette ist. Aber äh, so eine kensianische Politik, so eine Politik, wo der Staat plötzlich alles reguliert, die war doch vor sechs Monaten völlig unvorstellbar, unvorstellbar. Ja, der Staat als Stratege, der Staat als dies, als ja, was auch notwendig ist. Und äh, das bedeutet doch, dass wir aber in einer Situation sind, wo die Mehrheit der Menschen, wir alle, erstmal fasziniert wie wie das kaninchen auf den schlangen auf den staat gucken was macht der staat was will der staat was wird der um was wird er mir bringen ja und und das was so diffizil in den letzten 10 15 jahren war nämlich eine bestimmte freiheit sich autonom etwas zu entwickeln diese freiheit ist total eingestreckt und deswegen finde ich die Situation so schwierig. Das heißt, in Frankreich noch mehr als in Deutschland, wenn irgendein was ist, die Masken muss der Staat umsonst geben. Das muss der Staat sehen. Das muss, ja, das heißt, in Frankreich ist alles zentralisiert. Die Schulen, es muss in Paris entscheiden werden, wie die Schule in Perpignan aussehen soll. Ein, ein, ein Abenteuer, ja. Und, und, und dies, dies alles, macht mich nachdenklich. Das heißt, wir, Corona schafft eine neue Abhängigkeit, dass irgendjemand ein Problem für mich löst und lösen muss. Und das finde ich nicht so vergnügungssteuerpflichtig.
1: Das stimmt, der Punkt hat was, aber man hat gerade das Gefühl, dass die Politiker und die Verantwortlichen selber Panik haben.
2: Ja, Aber das ist auch verständlich. Ist doch verständlich. Ich möchte nicht die Verantwortung für Deutschland und Frankreich haben in der Situation mit Corona, weil man nicht weiß, was kommt auf uns zu. Klar kann man sagen, äh, ach komm Leute, okay, es werden ein paar hunderttausend Leute mehr sterben, die eh in den nächsten drei, vier Jahren sterben werden. Man, man, kann man sagen, denken. ja. Aber äh, wir haben etwas, es kommt plötzlich etwas, was das ganze, die ganzen Lebensvorstellungen in Frage stellt. Und dann bist du als Entscheider Ja-Maske, Nein-Maske. Die 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 Wissenschaftler, die widersprechen sich, alle widersprechen sich. Ja. Und das heißt, die Politiker spüren die Panik. Die es dem Volk geht, oder man überspielt sie, ja, da macht man Fete und besäuft sich und so, und ach, ich habe keine Angst, aber das ist nur ein, 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 ein Spiel, ja, aber, und, und in dieser Situation bist du als, als Regierung, bist du gezwungen, Entscheidungen zu treffen, Tag für Tag, und sie wieder zu verändern, weil plötzlich das Verständnis dessen, was passiert, sich verändert hat. Und das ist, äh, da brauchst du starke Nerven. Also ich finde, ähm, im, also wenn man Amerika weglässt, im Westen, also sagen wir in Europa, also die Regierungen machen, okay, da hast du die schwedische Regierung, die machen ein bestimmtes anderes, ja, die sagen, komm, keine Angst, ja äh, äh, seid vorsichtig, aber das Leben, Leben geht weiter. Äh, sie haben eine horrend hohe Zahl von Toten, von, von alten Leuten. Äh, das ist eine schwedische Tradition. Wer, wenn, wenn im gesunden Volk, wer, wer nicht gesund ist, muss sterben. Also, das ist nun mal so. Dass, äh, ich glaube, die
1: Panik,
2: oder nicht Panik, die Unsicherheit des, der Regierung ist die Angst vor der Panik im Volk.
1: Ja, aber die Unsicherheit entsteht bei uns allen doch auch in der Wahrnehmung unseres Alltags durch die Medien. Ich komme da gerade drauf, weil viele Gestalter täglich Kommunikation entwerfen und damit verbunden natürlich auch eine große Verantwortung tragen. Im Zeitalter von Fake News, der schnellen Taktung, den Verschwörungstheorien, die aufkommen, da stellt sich doch die Frage, ob wir nicht eine neue... Aufklärung brauchen. Eine ne, ne
2: Aufklärung, äh, ja, also nur im Zeitalter der sozialen Medien ist die die Rezeption oder wie Argumente aufgenommen werden können äh, sehr fraglich. Also das Interessante ist doch, dass im Grunde genommen im Moment jeder irgendein Unsinn verzapfen kann und er hat er kriegt eine Hörerschaft. ich sag nicht alle, aber er kriegt Leute, die das wiederholen. Also ich finde das ja genial ja im Grunde genommen was passiert die ganzen Leute die sagen äh, Corona, das ist Bill Gates und irgendwo suggerieren das sind die Juden Ah Bill Gates ist kein Juden, macht nichts, denn Soros ist in der Finanzieren und der ist Jude ja. Und und das das da sieht man ja, dass äh, die Schwierigkeit heute ist, dass Argumente aufklärende Argumente äh, sich sehr schwer äh, durchsetzen können. Und das 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 ist eine der 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 Hauptmomente der der Verunsicherung. Klar kannst du sagen, diese 40.000, die in Berlin demonstrieren, sind belanglos eigentlich. Ja, 80% der Menschen denken anders in Deutschland. Aber das Wichtige ist, dass im Alltagsverhalten viele Menschen sagen, ich habe jetzt die Nase voll von Corona. Also ich tue so, als ob es Corona nicht gäbe. Was, was soll mir passieren? Es stimmt, für 80% der Leute kann ihm nicht viel passieren. Das Problem ist, wenn du Pech hast, unter den 20 Prozent zu sein, denen es viel passiert. Ja.
1: Das heißt, wir sind als Gesellschaft eigentlich nicht stressresistent. Nee,
2: wir sind als Gesellschaft äh, bedingt stressresistent. Bedingt. Da, also ich finde das Faszinierende, wenn unsere Gesellschaften analysierst, das Faszinierende, um den Zustand der Gesellschaft zu beschreiben, ist der Autoverkehr, der Verkehr. auf. Der Autobahn und so weiter. Eigentlich bist du, äh, musst du dich verlassen auf die anderen. Sonst hast du keine Chance. Also du, du fährst, du überholst jemanden. Wenn der nicht guckt und nach links geht, bist du weg. Da kannst du nichts machen. Also eigentlich haben wir eine Gesellschaft, die funktioniert. Aber du hast eine ganze Anzahl von Leuten, die nicht funktionieren im Strand, die disruptiv sind. Und dann gibt es die Katastrophen, die wir haben. Also wir sind eine, eine Teil stressresistent und Teil nicht resistent. Aber die, das, das alles geschieht gleichzeitig.
1: Können wir noch miteinander reden? Weil das ist ja, die Voraussetzung ist ja Kommunikation und Verständigung. Wenn wir mit Sachinhalten nicht mehr durchdringen, das tun wir ja nirgendwo. Ich meine, die Staaten sind ganz extrem als Beispiel, aber äh, Frankreich, Deutschland unterschiedlich ausgeprägt. Man merkt das ja. Nein,
2: du siehst, Frankreich ist ein Land, der wo Misstrauen äh, einfach die vor, das vorherrschende Gefühl ist. Also es ist äh, oder das gab eine Umfrage. Äh, ja, das war in Frankreich. Vertrauen Sie der Regierung Macron? 60, 65 Prozent. Nein. Vertrauen sie den Menschen? 65 Prozent nein. Ja? Das heißt, das Misstrauen gegen die Regierung ist ein generelles Misstrauen, den die Leute haben, gegen alles, gegen jeden. Ja, Und damit ist schwer, Gesellschaft zu machen. Damit ist schwer, gerade in der Zeit der Pandemie äh, zu handeln. Deswegen haben die Franzosen unheimlich autoritär. Das Lockdown gemacht, ja. Du darfst es nicht raus. Du musst Papiere unterschreiben. Du musst deinen Ausweis zeigen. Und Dinge, und, und. die hier
1: undenkbar sind. Äh, äh, Oder die auch undenkbar sein sollen. Ich mal gesagt,
2: Leute, das Sache mit Papiere, Papier, das ist eigentlich Tradition der Wehrmacht, die Frankreich besetzen, ja. Ihr habt doch kein, Es ist doch wahnsinnig, was ihr da macht, ja. Aber weil die alle misstrauen alle. dann musst du ganz strenge Regeln haben, um zu versuchen, das Ganze zusammenzuhalten.
1: Was ich gehört habe, ist, dass die Denunzierung, das Phänomen der Denunzierung, der Nachbar beobachtet die anderen. Man fühlt sich aber an eine Zeit erinnert, in der ich zumindest nicht gelebt habe, aber man fühlt sich so... Ja,
2: Frankreich ist, wurde, ja, es ist ja so, dass in der Resistance äh, mehr Denunzianten gab, als Menschen, die in der Resistance waren, in Frankreich. Ja, das ist so. Und... Äh, und in Deutschland ist, also ich, ich finde auch faszinierend, weil du sagst Kommunikation. Macron hat am Anfang gewählt, ich bin der Feldherr ich für Krieg gegen Corona. Das war ein Flop. Das war ein Flop danach. Also Merkel hat die Rolle ihres Lebens einfach gespielt. Sie ist der Mami. Und die war ganz vorsichtig und hat dann in ihrer ersten Pressekonferenz gesagt: Also ja, Masken und dann tut ihr die Masken müsst ihr kochen und zu 60 Grad. Ich habe glaube ich spinne, ja, ich bin in der Volksschule, ja, wo die äh, Lehrerin also jedem sagt, man muss sich die Hände waschen, die Füße waschen, äh, morgens und abends die Zähne putzen, ja. Und und aber das war äh, im Grunde genommen ist sie besser angekommen.
1: Sie hat es gut moderiert. Sie musste ja auch 16 Bundesländer moderieren. Das ist ja wirklich da.
2: Ja, aber bevor sie die 16 Mod äh, Bundesländer, das kam danach, war erstmal zu begründen, warum wir alles mal zumachen, ja. Und das hat sie in sieben Minuten ganz einfach gemacht, ja. Also für, da hat sie einen Nerv getroffen, aber die Deutschen haben was Gutes gemacht. Die haben in der Strenge nicht übertrieben, was man den Deutschen eigentlich gar nicht so zugetraut hätte. Also man man hat sich in Deutschland weniger eingesperrt gefühlt äh, als in Frankreich. Ich meine, es ist es gibt Dinge, die ich nicht erklären kann. Gut, die äh, die Zahlen gehen hoch in Deutschland, aber ein Fünftel von Frankreich.
1: Warum? Oh Gott, schon wieder.
2: ja. Warum?
1: Weil die Franzosen sich nicht dran halten.
2: Ja, aber man sagt doch, wenn man den die, die, die Diskurs in Deutschland sagt, man die jungen Menschen drei halten sich nicht dran, in Offenbach machen sie die Fete, die machen Familie. Das sagt man auch, aber das ist eigentlich im Verhältnis viel weniger.
1: Aber man merkt hier tendenziös in der Berichterstattung, wenn es Corona-Hotspots gibt, dann komme ich zu einem anderen Punkt, ist es im Endeffekt immer direkt, es sind die Familienfeiern und meistens, werden die Familienfeiern ja auch mit Nationalitäten besetzt, die eher aus dem Süden oder aus dem Osten kommen, man merkt also in der Kommunikation, dass eine Stigmatisierung stattfindet.
2: Die Schwierigkeit ist, ja, es sind Familienfeiern, es sind Hochzeiten, es sind äh, gut, es sind religiöse Feiern. Da sind sie, ob man protestantisch Irrer ist oder und äh, oder in Moscheen oder dies und jenes. Ja, in Israel sind die Hotspots bei den Orthodoxen. Ja, die in denen die die Regierung schafft es nicht, denen zu sagen, nicht Synagoge, nicht zusammen äh, und so weiter. Und das sind die Gründe, warum Israel so Zahlen hat. Also äh, es sind alle Gesellschaften, die eine Gewohnheit haben, kollektiv etwas zu, zu leben. Diese Großfamilien, diese eben Familienfeier, Hochzeit, Beerdigungen. Ich habe euch gesagt, die haben da, in Düsseldorf haben sie zugelassen von einem Gang oder eine Gro-, also 700 Leute. Ich weiß nicht, wie viele Bewaffnete noch da drin waren und was auch immer, ja. Also, es ist schon, es ist schon interessant, was es alles gibt. Plötzlich bei Corona merkt man, wie was für unterschiedliche Subkulturen einfach äh, äh, koexistieren, im Bösen wie im Guten.
1: Wo du über Subkulturen sprichst, kommen wir ja direkt zu deiner Frankfurter Vergangenheit. In den 60er Jahren hat diese Stadt ja eine große Rolle im Aufbruch gespielt. Proteste, Sponti-Bewegungen, Besetzung im Westend, eine der Hochburgen der 68er. Danach hat sich politisch in Hessen oder gehen wir mal weiter raus, in der Bundesrepublik viel verändert. 85, die erste rot-grüne Koalition auf Landesebene in Hessen. 89, das Amt für multikulturelle Angelegenheiten in dieser Stadt. Damals bundesweit ein Novum. Und du warst der Erste, der dieses Amt, und ich glaube sogar ehrenamtlich, bekleidet hat. Aber sag mal, wie hat sich die Stadt in deinen Augen in den letzten 40 Jahren entwickelt?
2: Ich glaube, dass ähm, die politischen Möglichkeiten, die es Ende der 80er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre in Frankfurt gegeben hat, für einen politischen Aufbruch, ähm, die die sind aufgebraucht. Frankfurt hat zwei im Grunde genommen entscheidende Debatten äh, geführt, politisch. Das war Rot-Grün mit der Öffnung... also Amt für multikulturelle Angelegenheit, also mit mit einer Öffnung äh, zu, zu eine, äh, zum Nachdenken, was wirklich, äh, re wie real die Gesellschaft ist. Dann das Ganze mit dem Umweltdezernat, den ganzen Grüngürtel und so weiter, eine Besinnung, sagen wir, auf Umwelt. Und dann fing in Frankfurt an, parallel danach die die Diskussion über Möglichkeit von Schwarz-Grün. Ja, was ist das so? Also Frankfurt war, als äh, auch Erbschaft vielleicht der 60er Jahre, ein Ort politischer Diskussion, politischer Aufbruchfragen, Fragen des Aufbruchs, wie man, also nach verschiedenen Seiten. Das ist es nicht mehr. Frankfurt ist politisch einfach im Moment äh, behindert äh, und äh, es sind äh, also die Ebene, wo die Auseinandersetzungen stattfinden, die politischen, die sind erschreckend. Ja, wenn ein Oberbürgermeister äh, einen Sch äh, Stadtrat angreift und ihm aber nicht die Möglichkeit zu einfach das ist das ist ja die Ebene, das ist Null, ja, das ist unter Null, ja und auch was soll weiterlaufen wie soll was welche Konstellation in frankfurt ja das ist sehr sehr schwierig ja. ich finde auch dass alle parteien sehr unproduktiv äh, im moment sich darstellen es, es trifft die grünen genauso wie, wie die anderen ich finde dass frankfurt hatte eine ganz spannende theateröffentlichkeit mit dem rese und auch, was da drum gelaufen ist. Jetzt ist es mit Corona, weiß ich nicht. Also es ist unfairbar, unfair, sagen wir Und die, die, die Nachresezeit hat ja nicht richtig angefangen gehabt. Dann kam Corona, deswegen kann man es nicht beurteilen. Es gibt dann eine ganz andere Geschichte auch, Frankfurt, die typisch ist für Frankfurt. Also äh, Rot-Grün macht das Amt für multikulturelle Angelegenheiten. Die CDU wettert Jahr vor Jahr muss ersatzlos gestrichen wird. Die Frau Roth, Petra Roth gewinnt die Wahlen. Dann sagt die CDU-Fraktion weg mit dem Amt und da sagt Frau Roth, also ihr seid verrückt. Das ist Markenzeit Frankfurts und das wird überhaupt nicht abgeschafft und so weiter. So. Und gleich ist es, wir haben, viel haben gekämpft gegen Hochhäuser aber alle sind stolz auf die Skyline. ja Und äh, das heißt, plötzlich gibt es Entwicklungen, die im Endeffekt dann sich selbst im Grunde genommen durch, sich durchsetzen und zu, zu einer Eigenschaft werden. Ja, Ich kenne diese ganze äh, Musikszene und so weiter nicht genug, um da zu sagen, was sich da abspielt. Ja, Aber ich finde, in den traditionellen, wie gesagt, ist Frankfurt hat im Moment einen, einen Bedarf an, an, an einer radikalen Besinnung dessen, äh, was in dieser Stadt passiert. Weil, es, wie gesagt, ich behindert, man hat, könnte ich auch sagen, gelähmt. Es ist eine gelähmte Stadt.
1: Okay, jetzt aber mal in die Zukunft geschaut. Es gibt viel zu tun, Klimawandel, Mobilität in der Stadt, bezahlbarer Wohnraum. Also
2: bezahlbarer Wohnraum, äh, das möchte ich jetzt mal sehen. Also bis jetzt. Nein, ich möchte sehen, wie man das durchsetzt. Ich möchte sehen, was, also, was du alles in Frankfurt bauen müsstest und wie du baust und welche Standards du willst, äh, ökologischer Bau, auch Passivhäuser sind nicht die billigsten. Es, es ist ja auch verrückt, wie viel Wohnraum man braucht. Also wir haben in den 70er, 80er Jahren Wohngemeinschaften gewohnt in Wohnungen im Westend zu fünf ten wo heute zwei eine Familie mit zwei also Vater Mutter oder Mutter Vater und zwei Kinder. Das heißt der der Anspruch an Wohnraum, den jeder hat, ist ist größer. Und deswegen ist ist es so schwierig, ja. Und dann wird das, dann entscheidet sich das sozial. Das heißt, äh, äh, wer sich nicht leisten kann, dann gibt es die berühmten Stadtviertel, die man baut. Äh, ich ich bin, sagen wir, ich, ich ich sage, das ist eine sehr schwierige äh, Aufgabe und seit 20 Jahren werden Kommunalwahlkämpfe im bezahlba bezahlbaren Wohnraum geführt und die Fortschritte sind sehr, sehr minimal. Und da sagen wir so, es geht sehr, sehr langsam.
1: Wenn man aber den Sprung in die Gestaltung macht und sich anguckt, wie Wohnraum dann geplant wird, generell nehmen wir das Europaviertel, was in Frankfurt ist, was viele Frankfurter ja nicht annehmen können, weil es ein Ort ist, wo man sagt, das ist noch nicht Frankfurt, man, es könnte ja irgendwo in Frankreich sein, sonst wo von der Architektur, aber die Wohnungen, die gebaut werden, funktionieren auch immer nach dem Layout, Vater, Mutter, Kind, ein Hund, vielleicht zwei Kinder, Punkt und es greift nicht auf, wie es in den Niederlanden oder in anderen Ländern ist, mehr Generationsgebäude, die nicht stigmatisiert sind, sondern die gesellschaftlich mehr gebaut sind. Vielleicht ist das auch die, die finanzielle Frage, wem gehört dann letztendlich das Gebäude? Wer macht die Projektentwicklung? Muss die Kommune nicht viel mehr Geld reinsetzen? Und dann aber, das ist eigentlich der, der, Ruf, der Ruf nach dem starken Staat, den wir vorher nicht so gut fandest. Aber Nein, ich
2: finde nicht, ich stelle fest. Ich sage nicht, dass es nicht gut ist. Ich sage, ähm, ja, bei den Niederlanden macht das nicht der Staat. Gerade diese, äh, diese Entwicklung, die, die die du beschreibst, ist nicht weil der Staat nicht mehr investiert, sondern ähm, und das ist nur in bestimmten Gegenden. Ich sage dir, Niederlande sind spannend, was du für Projekte in bestimmten Städte Amsterdam, manchmal Rotterdam. Ansonsten, wenn du durch die Niederlande fährst, ist doch es ist ein es ist kein Zufall, dass die so reaktionär sind. Ja? Ich meine, diese Niederlande für mich, weil du sagst Gestaltung ist ja diese äh, diese äh, Häuser, wo mit Fenster ohne Vorhänge. Ja, das ist so, sagen wir, 70 Einsehbar. Einsehbar. Das ist nicht nur einsehbar. Das ist jeder kann jeden beobachten und kontrollieren. Das ist im Grunde genommen die perverseste äh, Kontrolle. Idee, die man haben kann. Und ja, wenn du, wenn, wenn jemand ein dann sein Vorhängedach mal, was hat er zu verstecken, zu verbergen? Die die in Amerika hat sich ja in den 50er Jahren und oder sogar vorher diese Vorstädte entwickelt mit dem so ein Kippa Keeper Bruder Johnson. Das muss genauso sein wie, wie wie der Nachbar. Ja, das war der der es war eigentlich Staatskommunismus. Ja, der Du gingst durch Vorstädte, kilometerweise, immer das Gleiche. Ja, so. Und, und die Holländer haben das perfektioniert. Noch dazu, dass jeder jeden kontrollieren kann. Dann gibt es aber auch eine Gegenbewegung, andere, was du, was du beschrieben hast, ja. Die Frage, mehr Generationenprojekte ist, da muss man, gibt es so einen, einen Drang in der Gesellschaft hier?
1: Das anzugehen.
2: Ja nur nur so entsteht dann was ja aber wo du recht hast ist also es gibt Projekte ich hatte gute Bekannte in Amsterdam Projekte da gibt's einzelne Wohnungen ja aber da gibt's einen gemeinsamen Raum äh, wo wo Menschen wohnen können also es gibt in im ganzen Rahmen eine ganz Gemeinschaftsideen das gibt es ganz selten hier ja man baut neu und immer neu aber äh, auch den, den, den Vorschlag, mehr also Patchwork-Familien da vielleicht eine Möglichkeit zu geben, ja sich niederzulassen. Da wird nicht viel darüber nachgedacht, ja. Das stimmt. Und äh, auch wenn ich jetzt die Neubausiedlungen mir angucke, in Karlbach oder, oder wo auch immer, Riedberg meine ich.
1: Es ja. läuft alles nach einem einen sehr einfachen Schema ab. Es ist immer das
2: gleiche Schema, das stimmt.
1: Ja. Es geht gar nicht um die Ästhetik, es geht um die Bespielung dessen, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen. Und das Muster ist immer. Es gibt halt kein, wobei man sagen muss, es ist ja auch einige Male schief gegangen. Gehen wir nach Frankreich und gucken uns an, was Corbusier geplant hat, sei es in Nantes oder bei Paris, diese riesen Wohnblöcke, wobei es gibt Leute, die drin wohnen, die wohnen gerne drin wenn die drin sind, aber es ist ja auch Brutalis naja, Brutalismus pur, Idee. Ja, Idee.
2: Das hast du im Kleinen auch in der Nordweststadt bei uns. Ja. Naja gut, das war, wie baue ich schnell für viele Leute, die Wohnraum brauchen. Ja. Das Problem ist, ich habe mal, pff, als ich Dezernent war, äh, habe ich mal so einen Vorschlag gemacht, also man muss die Stadt begrenzen, weil äh, sonst ufert total aus, äh, ja, aber man muss die Stadt begrenzen, indem bis zur Grenze städtisch gebaut wird, also vier Stockwerke, fünf Stockwerke. Man müsste eigentlich diese ganzen Einfamilienhäuser, müsste man sagen, ey hier Leute auf dem Land bitte sehr, aber in der Stadt ist es nicht machbar. Und was machen wir? Wir machen Riedberg und so weiter. Das sind alles ein, zwei Familienhäuser. Das heißt, wir verbrauchen unheimlich viel. Gelände anstatt und eine Idee zu haben, Stadt, Begrenzung, Land, sondern man hat Formen des Lebens, des auf dem Land, die will man jetzt so nah wie möglich bis zu Innenstadt reinbringen. Ja. Und das funktioniert nicht. Das ist ein
1: Corona beschleunigt das aber, glaube ich, zumindest in Deutschland in der Wahrnehmung, der aktuelle Spiegel. Da geht es um nichts anderes als, bleiben wir in den Städten oder wandern wir alle aufs Land ab? Also eine romantisierende Darstellung. Ja, aber da sollen sie aufs Land gehen. Ja. Ich
2: finde das wunderbar. Ja. Das hat es schon mal gegeben. Das Problem des Wandern aufs Land, das gab es ja in den 70er Jahren viele bei uns. Das Problem wird, wenn du Kinder hast, wenn die bis sie zehn zwölf wunderbar, die sind eben auf dem Land und die genießen das. So, dann werden sie 13 und dann wollen sie rausgehen und dann wollen sie äh, Musikunterricht, Tanzunterricht, Fußball und dann bist du als Eltern permanent am Autofahren. Permanent am Autofahren. Das heißt, diese Idee aufs Land, die die Mobilität, die dazu brauchst oder Dein Sohn oder die Tochter ist 14, äh, sie hat einen Motorroller, dann scheißt du dir in die Hosen äh, die ganze Nacht, bis sie zurückkommen ja, und so weiter. Das heißt, der Gedanke, du kannst urbanes Leben aufs Land versetzen, ist nicht möglich. Das heißt, du musst dich schon entscheiden, willst du urbanes Leben? Oder weil Corona sagen, Jan, du willst dich sehen und jetzt alles äh, aufs Land. Ich sage, ich kann dir in den Spiegel in 15 Jahren schreiben. Die schreiben, sind die Rückkehr in die Städte. Wie, was wir jetzt bis jetzt erlebt haben. Klar kannst du sagen, heute äh, wollen die Leute ra alle raus aus New York. Klar, gehen sie auch, kaufen sie. New Jersey. Aber der,
1: der Punkt, den du gerade sagtest, ist eigentlich... Die Art, das ist jetzt die Profession der Architektur, ist ja die Frage, ich habe das Gefühl, dass viele unserer Kollegen sich von Parteien gerne fernhalten, ja. weil dann wird es politisiert, dann verliert die Idee vielleicht ein bisschen Drive, weil es dann an Personen und Politik und Stimmungen hängt, aber eigentlich bedarf es doch einer generellen Zusammenschluss, dass Ideen mal entwickelt werden und mal wirklich Pläne da sind. Und mit dem Kleinen angefangen ist es Kommunalpolitik, dass man wirklich sagt, Gestalter sitzen mit am Tisch und reden mit und kommen nicht in dieses Gemengelage in der Politik, weil es ein, das ist ja ein heißes Becken. Ne?
2: Die die diese diese Frage ähm, der in der Kommunalpolitik, also die Mobilitätsfrage, die hat sich gestellt. Okay, das äh, ich glaube auch in Frankfurt überall befördert zum Beispiel Fahrradfahren, Fahrradwege. Ich bin ja immer für eine für eine Maut, also wer außerhalb von der Stadt kommt, der muss bezahlen. An den Stadträndern von Frankfurt, entweder fährst du öffentlich oder du zahlst. Ich erinnere mich, es gibt so, so Dinge der Entwicklung, zwei Geschichten. Eine, den Verkehr reduzieren. Ist logisch eigentlich. Ich kann mich erinnern, als Rot-Grün angefangen haben, die Grünen, also hier, wir wollen 30, 40 und so weiter. Dann hast du gemerkt, die Leute sind ganz klar dafür, dass man viel langsamer fährt, außer die Strecke, die sie jeden Tag fahren, um zur Arbeit zu fahren. Das ist schon mal eins. Aber das andere, was interessant war, die Grünen, Verkehrspolitik und Migranten. Und die haben dann Autoverkehr reduzieren haben wir so Diskussionen in Stadtteilen organisiert. Und da gab's Migranten, die sagen, ey, hört doch mal auf. Wir sind hierher gekommen, weil wir Autos wollen. Deswegen sind wir aus Spanien, Portugal und so weiter gekommen, weil wir ein bestimmtes Leben. Und jetzt sagt ihr uns, geht zu Fuß. Das ist ja.
1: Eine Identitätsfrage. Ja. ja.
2: Das, das so, also das ist erstmal ein Problem. Aber das andere, was genauso spannend war, also, es fing an, dann, okay, Fahrradfahren gegen die Einbahnstraße. Ihr könnt euch nicht vorstellen, die Anzahl der Stunden, die wir im Magistrat verbracht haben mit der CDU, um darüber zu streiten. Heute gibt es irgendein irgendein Problem, irgendein CDU da, irgendjemand, der dagegen was sagt. Niemand. Das heißt, du hast eine unheimlich ideologische Sache, ja? Und das macht immer schwer, also, und jede Zeit hat die, hat ihre eigene Ideologie. Ja, also, weil du Multikulti gesagt hast, ja. Als wir die erste Koalitionsverhandlung mit der SPD gemacht haben, zum Multikulturellen, das, für das Amt Multikulti, war die Diskussion mit der SPD, und wir kamen mit dem Papier, Frankfurt ist eine Einwanderungsstadt, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das ist mit uns nicht zu machen. Die SPD. Das ist mit uns nicht zu machen. Das können wir unseren, unseren Ortsverband, äh, Aheim nicht zutrauen, zumuten, ja. Und dann haben wir Stunden diskutiert, um dann im Koalitionspapier zu schreiben, Frankfurt ist eine zunehmend multikulturelle Stadt. Damit will ich sagen, wann Gesellschaften, wann etwas selbstverständlich wird, wann sich, das ist so schwer zu, vorauszusehen. Auch, wir hat, ich hatte damals vorgeschlagen, neben dem Bau Hauptbahnhof erstmal hatte ich vorgeschlagen, furchtbar, die Bahngleise zu überdecken und drüber Hochhäuser bauen. Wieso? Das ist doch völlig verlorene Fläche. Und wir hatten vorgeschlagen. Es gab damals so einen am ähm, da, wo der Busbahnhof am, am, am Platz daneben. Und wir hatten vorgeschlagen, einen Busbahnhof zu bauen, wo zweistöckig, wo die Busse dann und damit ne, einen ganz anderen Rahmen ja, für die Busse, die irgendwie, es war nicht diskutabel. Wir hatten die, die äh, Studenten aus Darmstadt, und hat sogar einen Entwurf gemacht und so weiter. ja. Da, da siehst du, dass wie unbeweglich manchmal eine ganze städtische Öffentlichkeit ist. Oder jetzt nimm mal bestes Beispiel Schauspiel. Erstmal müsste man sagen, welches Theater wollen wir, welche Inhalte. Dann würdest du merken, dass wir ein Schauspiel brauchen, wo du einen großen sagen, kleinere sagen, weil du unterschiedliche Formen von Theater hast heutzutage. Das heißt, du musst denken. Nicht nur zwei Seelen. Also, wenn man sehr sieht, was das Schauspiel heute macht, dass sie irgendwo hinter den Treppen noch einen kleinen Vorführraum und, und, und. Ja. Das heißt, du musst erstmal auf den Tisch legen, wie ein modernes Theater in der Mitte, Frankfurt, wie viel unterschiedliche Seelen es braucht. Und was dazugehört, dahinter und so. Das wäre das eine. Und das zweite.
1: Man könnte ja weitergehen bei der Planung. Man könnte ja auch eine Bibliothek reinsetzen, ja. man könnte Orte der Begegnung schaffen. Weil's
2: genau, das könnte man dazu nehmen, ja. Aber vor allem, Sie sagen, das soll am willy brandt Platz bleiben. Aber der Willy-Brandt-Platz ist kein Platz. Das ist eine Straßenbahnhaltestelle. Da ist doch, vom Platz ist ja nichts. Das heißt, okay, wir machen einen Platz. Wir machen einen Theaterplatz. Theaterplatz Willy-Brandt. Okay, aber dann macht mal. Und dann gibt es einen Sinn zu sagen, auf der einen Seite ist das Schauspiel und auf der anderen Seite die Oper. Das macht dann, rahmt einen Platz ein. Und dann wirst du dir überlegen, wo die Straßenbahn hinkommen. Weiß ich nicht jetzt, ja. Und das wäre dann eine faszinierende. Und dann sage ich, ja, aber die grünen Anlagen, sage ich, okay, die Grünanlage, ja. Es wird ein bisschen im Grünen da äh, reingebaut werden. Als damals die Kitas gebaut wurden, die wurden alle in den grünen Anlagen gebaut. Mit Recht. Grüneburg Park, also überall haben sie Kita 2000. War völlig richtig. Die Kinder konnten gerade rauslaufen und so weiter. Und das muss man wenigstens überlegen. Aber die Idee dahinter ist, Gestaltung ist, ich will einen Platz, wo Opa... Theater einen Sinn macht. Das ist ja die Stärke der alten Oper. Es ist ein Platz.
1: Ja, aber da fehlt eine städteplanerische Vision, ja. eine, eine Bauplan, weil deswegen kann man sich über das Europaviertel ja vielleicht auch muckieren, es wurde ja vor zwei, 20 Jahren geplant, ist eigentlich, dass es keine wirkliche Vision Gab. Es wurde halt eine leere Fläche bespielt. Aber eine generelle, weil die das ist lustig, dass es das Theater ist. Das Theater als Herz der Stadt. Der Ort ist, glaube ich, aus meiner Sicht richtig. Ja. Aber man müsste es größer denken, weiterdenken. Ja, da musst
2: du aber, also du musst dann was Richtiges Nur machen. Nur,
1: Vorhin kam das Beispiel mit Tesla. Wenn wir auf unseren Beruf gucken, Produktdesigner, Kommunikationer und Architekten, aber nimm Produktdesigner. Produktdesigner. Bisschen provozieren, ja, nee, aber das, aber das ist aber das, das, das da sind, da ist unser Beruf oder wird unsere Buchsform oft und viele junge Menschen studieren, dass die, die Design wird zum Teil verwässert. Es gibt immer mehr Hochschulen, Fachhochschulen, ehemalige Fachhochschulen, die das ausbilden. Der Andrang ist da riesig, weil die Oberfläche so schön blank und ist und glitzert. Aber bei Tesla und bei solchen Companies, und da sind wir in der privaten Wirtschaft, ist Design direkt auch ein Marketinginstrument oder, nehmen wir es ein bisschen seriöser, es ist wirklich eine Produktentwicklung. Fast Fashion nehmen wir das als Beispiel, wo wir dann die Kleider, die Modedesigner halt eben eigentlich nur noch eingesetzt werden, machen mal schnell eine Kollektion. Wir werden gewisse Dinge können, da kann der Gestalter ja, nicht ändern. Ja, du hast völlig
2: recht. Du kannst, äh, du kannst, äh, weil du gesagt hast, weißt welches Produkt, du kannst ja regulieren und sagen, es darf heute kein Produkt mehr produziert werden, der nicht 20 Jahre hält. Ich sage irgendeine Zahl. Ne? Ja, weil das, das kannst du können, das finde ich völlig, äh, das wäre ja überhaupt kein Problem.
1: Aber es ist in der Politik oder es kommt einem so vor, aber wie höchstwahrscheinlich mit dem Geld, was auf einmal da ist, das Phänomen, was du anfangs besprochen hast. Man reguliert halt nicht. Wir sind alle in diesen Wahnsinn. Ja, man reguliert, reguliert
2: im Moment schon. Aber guck mal, eine, eine, eine andere Debatte, die aber aufs Gleiche führt. Mit Recht verurteilt man die Ausbeutung von Nähfabriken in Sri Lanka und so weiter oder in Bangladesch für die billig T-Shirts. Es gab während Fridays for Future, haben sie ein plötzlich Demonstration gemacht vor, ach, dieses Billigwarenhaus. Primark. Äh? Primark. Primark. Da waren die Oberschüler Friday for Future und auf der anderen Seite war das Volk, die zu Primark geht. Vielleicht gehen die Oberschüler auch dann zu Primark, wenn sie gerade nicht demonstrieren. Aber ich will damit sagen, das ist schwierig, ja. Weil diese billig t shirt da sagen die alle Kids, hey, ich will fünf T-Shirts. Du sagst, nein, du kriegst eins, aber qualitativ wird länger dauern. Dann sagen die dir, ich will aber nicht länger, ich will nächsten Sommer einen anderen. So, Das ist jetzt ein gesellschaftliches Bewusstsein, auch an den du rankommst, was, was die Sache äh, nicht so einfach macht. Aber ich komme noch mal zu meinem Beispiel Platz. Du kannst nur meiner Meinung nach die Frage, was, wie du Schauspiels, Oper machst, nur denken, wenn du da einen Platz, Cafés, ich weiß nicht was alles da sein, wo plötzlich Frankfurt eine ganz andere Qualität hat. Und das muss man denken, ja, nicht nur im Schauspiel, Oper bezogen, sondern allgemein kulturell bezogen. Und das meine ich, ist das fehlt.
1: Das fehlt hier im Kommunalen, wir reden jetzt ja, sehr viel über Frankfurt. Es fehlt in der Kommunalen Fehlt es auch, im, fehlt es auch in, im Nationalen, fehlt es in Europa? Also
2: kulturell ist natürlich von Europa aus schwierig, ja. Das ist schwierig, das festzulegen. Aber Also wenn man kulturell diskutiert, müsste man über die Medien diskutieren. Also ich sag immer, Leute, es gibt eine... Literatursendung im ZDF. Um 11.30 Uhr frühestens, wenn nicht 11.45 Uhr. Und den geben sie nur eine Dreiviertelstunde. Das heißt, die müssen im Schnellverfahren vier Bücher diskutieren. Das heißt, die kommen nicht auf die Idee, gib ihnen doch 70, 80 Minuten. Wenn du schon um halb zwölf machst, ist doch völlig egal. Ist doch, ist doch, ist doch, ist doch, ist doch gaga, ja? Die, die das sehen wollen, die bleiben auch bis halb eins. Aber die haben nicht den Mumm, das um halb elf zu machen und den 80 Minuten geben. Ich habe zehn Jahre lang eine Literatursendung moderiert in der Schweiz. Du, das war um halb elf und das hat 70, 80 Minuten gedauert. Gut, Schweizer reden ein bisschen langsamer, aber trotzdem, ja... Das, das ist unfassbar. Und da würde ich sagen, regulieren. Das öffentlich-rechtlich hat nicht nur eine politische, sondern auch eine kulturelle Aufgabe. Welchen Platz hat man für Dokumentarfilme? Könnte man begrenzen die Anzahlen der Krimis oder die Anzahl der Talk-Talk-Show? Also den, den sagen, hier, ihr habt einen Auftrag. Wenn du willst, das ist die Verlängerung dieser Diskussion. Ja. Wir, wir haben ein falsches Effizienzdenken. Und so weiter.
0: Das war Daniel Kumbendit im Gespräch mit meinem Kollegen Nikolas Markwald. Der Cast ist diesmal etwas länger geworden, aber ich hoffe, es hat sich für euch gelohnt. In der kommenden Woche werden wir mit Raphael Gilgen sprechen, einem Trendscout, der weltweit unterwegs ist und unter anderem das Möbelunternehmen Vitra berät. Alle unsere DDCast-Folgen findet ihr auf den gängigen Podcast-Plattformen und unter ddcast.ddc.de Auf dieser Webseite könnt ihr zusätzlich wertvolle Informationen, Links oder Buchempfehlungen zu jedem Thema abrufen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine sehr effiziente Woche. Eure DDCast-Redaktion <Musik>